0: Estás escuchando Crianza a ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Alba Cudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidas, bienvenidos mamis, papis y fans de criar Una semana más, aquí estoy, aquí estamos Soy Alba Cudé y espero pasar un ratito muy entretenido con todos vosotros Además, en el episodio de hoy traigo recomendaciones para estas fiestas Recomendaciones a nivel... De compras, quiero decir. A veces vamos muy perdidos con qué regalar a nuestros peques o a peques de nuestro entorno. Así que vengo con, bueno, algunas recomendaciones que he tenido la oportunidad de descubrir en persona. Así que no voy a recomendar nada que no conozca de primera mano. Y más o menos para las edades entre, mmm, bueno, pues hasta 10-11 años. No más, porque es lo que controlo. Bueno, pues una vez más, gracias por estar ahí, al otro lado, por seguirme, por haceros fans, por el apoyo, por las escuchas... Oye, quería contaros un secreto. Eh, silencio. Secreto. Han disminuido las escuchas de crianza ciegas. Pero no importa. Yo os quiero a todos y cada uno de los que estáis ahí, al otro lado, este episodio eh, y todos los que hago es para vosotros para los que estáis ahí y no para los que no están así que ellos se lo no pierden y sin más vamos a empezar Bueno, bueno, pues nada, vamos a ver. Vamos a meternos en, en historias. Tengo por aquí... Mmm, vamos a empezar con unos cuantos juegos de mesa. Podríamos llamarlo así, sí, la sección, juegos de mesa. Y empiezo con los tres cerditos. De este juego hay, mmm, con este nombre, dos. Uno, eh, que es un poco más económico y desde... Más pequeñitos, desde los dos años. Y otro que vale un poquito más el precio. Y es desde los cinco. El del que voy a hablar es de la editorial Goula. Y el precio aproximado son 17 euros. Yo lo encontré en Amazon. Contiene un tablero que es como si fuera un puzzle. Son piezas grandes que se montan. Eh, y, y es como si fuera pues eso un puzzle. Tiene... Tres cerditos, tres figuritas de cerdos, cerditos muy bonitos, y un lobo. Y están hechas de madera, que me encanta. Me encanta que estén hechas de madera. <risa> un dado de madera con cada cara de un color. Seis fichas redondas de colores que coinciden con las, eh, fichas, con las caras del dado. Una casita montable de cartón durito como el tablero. Que, que es la casita, digamos, que está en el centro y donde tienen que llegar los cerditos a salvo. Es un juego cooperativo para más de dos años. Los tres cerditos tienen que ayudarse entre sí para llegar juntos y a salvo a la casita, como ya os decía, la duración de la partida es más o menos de unos 10 minutos. Mm, en teoría el juego es para cuatro, para que cada uno tenga un cerdito y uno sea el lobo, pero bueno, que si sois menos, pues un adulto puede manejar perfectamente a dos cerditos, por, por ejemplo, ¿no? O al lobo y a un cerdito, eso es más complicado. <risa> Ahí haciendo dos roles. <risa> Pero que, que bueno, a mí me ha encantado, el precio es muy asequible. Y lo que me gusta sobre todo es poder iniciar a los niños desde tan pequeños en los juegos de mesa. Porque bueno, si seguís a raíz de escuchar aquí en el podcast a mi buena amiga de bebé a Mordor, a Jules... Pues sabréis que bueno ella es súper fan de los juegos de mesa, no hay nadie más fan que ella yo creo Y, y la verdad es que insiste en que eh, se puede iniciar a los juegos de mesa desde muy pequeñitos Y nada más cierto de la realidad ¿Qué pasa con los juegos de mesa? Pues que ayudan a la cooperación, a la interacción, a la sociabilización ayudan también a seguir unas reglas, unos turnos a respetar al prójimo bueno, los juegos de mesa son un cúmulo de cosas bonitas es que no se puede no se puede decir de otra manera ahora vengo con un juego para un poquito más mayores, aunque yo creo, no lo sé porque aún lo tengo en mi poder pero no lo he podido probar como vosotros bien comprenderéis eh, es un juego que se llama No seas bocas. Es de IMC Toys y el precio aproximado es de 34 euros. Dice, divertido juego en familia en el que el objetivo principal es representar con sonidos lo que te susurra la boca al oído. Está prohibido usar gestos o pronunciar palabras. Son solo y exclusivamente sonidos. Cada vez que un jugador acierte lo que representa el imitador, ganará dos puntos. Podrán pedir ayuda, pero tendrán que pagar por ello con puntos. Con las cartas se pueden conseguir puntos extra que pueden permitir gestos o bloquear rivales. Ganará el jugador con más puntos. Recomendado a partir de ocho años. Yo no sé si está recomendado a partir de ocho años porque la boca a veces susurra cosas muy complicadas porque lo que os digo, el juego es una boca es una boca, vamos con forma de boca una boca <risa> y tiene unas cartas como bien ha dicho en la descripción todo esto yo creo que es perfectamente adaptable mm, poniendo en las tarjetitas eh, en braille lo que pone en cada una no son muchas tarjetas tampoco y, y bueno creo que es factible no lo he, mm, todavía no lo he adaptado pero creo que es factible y ya digo, no sé si pone que es para más de ocho años por eso, por, porque la boca a lo mejor susurra cosas muy difíciles o, o por qué, porque yo sí que veo factible que jueguen niños más pequeños y si no fuera fácil eh, yo creo que pueden participar niños pequeños pero a nivel equipo, no pues como siempre que el más pequeñito vaya con alguien y así hacerle participe también del juego. Yo procuro buscar juegos que aunque mis hijos se lleven 6 años y medio, pues que entre sí sea más o menos factible jugar y que se entretengan ambos. Mm, vamos a ver, otro. A ver, a ver. Tenemos el Bater Loco. Es de Asbro Gaming y el precio aproximado es de 26 euritos. Dice sencillo y muy muy divertido hay que ir girando el papel higiénico y tirar de la cadena tantas veces como nos lo indique el dado cuantas más veces más probabilidades de que te salga el chorro de agua que dispara el váter loco y quien acabe seco es el que gana Creo que está bastante claro, ni siquiera pone edad aproximada, por lo menos en las webs que yo he ido investigando, porque sí que tengo la caja en mi poder, pero como la caja, pues las instrucciones no. <ríe> no me viene bien leerlas y todavía no han descubierto... A ver, un llamamiento desde aquí, vamos a ver. Queridas editoriales de Juegos de Mesa, dos puntos. Es muy factible y hoy en día con la tecnología muy sencillo poner un código QR en la tapa de vuestros juegos y con el móvil le podemos hacer una foto y así poder acceder todo el mundo a las instrucciones, bueno por lo menos los ciegos y deficientes visuales. Eh... Creo que también en otros ámbitos como el autismo también se podría hacer con pictos y con cosas así. Pero no me voy a meter en situaciones que no conozco del todo, pero sé que con la que yo conozco, con un código QR es muy fácil y creo que, chicos, a ver, que no cuesta tanto, hombre. Que así podríamos tener las instrucciones muy a mano y todo y, y bueno, sería muy, muy sencillito. Venga, ánimo, vosotros podéis. Pues como les decía con el bater loco, yo creo que es bastante factible eh, también para jugar todas las edades, de hecho pone que es un juego familiar, ¿por qué? Pues porque es sencillito, muy, muy simploncete, pero divertido, bueno, una cosa más. Tomad nota porque vengo con un juego que me encanta, que no es nada conocido y que, por supuesto, este sí conocí en la superweb de Bebe Amordor. Es de la editorial Zoom. Se escribe, por si lo queréis saber, T-H-I-N-K-F-U-N, o sea, sería Thinkfan. Es que lo he dicho como se pronuncia o eh, como se pronuncia, no, como se lee <ríe> y ahora lo he dicho como se pronuncia Thinkfun T-H-I-N-K-F-U-N para que lo podáis buscar mejor Roll y Play mm, os lo voy a explicar muy muy bien porque como mm, Jules lo explica tan bien en su web yo he podido acceder a esta información gracias a ella y esto me ha permitido que os lo pueda explicar bien a vosotros vamos a ver Contiene un dado grandote y blandito. Lo, esto son palabras mías, ¿eh? <risa> no, no quiero poner a Jules de, de moñas ni nada. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy una moñas. Es, es que es así. Es un dado más o menos de 20 por 20 y es, eh, pues eso, mm, está hecho de, pues supongo que de goma espuma por dentro, blandito, y afelpadito por fuera. Suave, grande, blandito. ¡Uy, qué más se le puede pedir a un dado! ¡Dios mío! <risa> Bueno, me emociono yo con el dado. Eh, es de colores, cada cara de un color. Luego, por otro lado, simplemente tenemos 48 cartas que son 8 de cada color como las caras del dado. Pues 8 por 6, echad cuentas, 48 cartas. ¿Cómo se juega? Esto sí, se colocan las cartas por montones de colores se tira el dado y se coge una carta del color que haya salido por eso se puede jugar desde tan prontito, no sé si he dicho este es el juego por excelencia para más pequeños desde los 18 meses, muy muy sencillito sin embargo se puede adaptar a muchas edades y de hecho se recomienda mucho para clases de infantil, o sea es que de hecho os lo digo os digo una cosa en cuanto a esto lo estrenemos en casa Voy a decirle a la seño de cosita de irme a jugar con, con ellos a clase a esto. Bueno, ahora se lo sigo contando. A ver. Eh, se coge una carta del color que haya salido. Muy fácil. Los niños se fijan en el color del dado, cogen un color, una carta del mismo color. A continuación se realiza la acción que describa la carta por detrás. Eso sí que lo tiene que leer un adulto. Vale, se supone que como mínimo hay un adulto ahí. Sí, y también creo que es bastante adaptable porque solo pone, pues eso, eh, solo habría que poner el color de la carta y la acción que pone. Vamos a ver, si sale rojo saldrán cosas como eh, saltar, aplaudir porque la carta rojo es de acciones. La carta verde son sonidos de animales, así que simplemente pondrá pues gato, perro y, y entonces pues muy fácil. Amarillo. Emociones, poner cara triste, alegre, enfadada, etc. Jolín, es que es genial, me encanta este juego, tengo unas ganas de estrenarlo. El azul, buscar objetos de un color en concreto. No significa que sea azul, sino que esa carta va a hacer eso, va a hacer buscar a los niños pues objetos de color verde. Pues todo va por el verde, ¿no? Eh, luego, el morado, que son las partes del cuerpo. Y el naranja, Contar, eh, en, por ejemplo, pero contar no a nivel simplón, en plan, ¿cuenta hasta 5 no? Pues vamos a dar cinco patadas al suelo, o vamos a aplaudir seis veces, o vamos a saltar dos veces. Eh, la verdad es que está súper bien, me, de verdad, me encanta, me, me encanta, es que no, no puedo decir otra cosa sobre este juego. Lo compré por Amazon, aunque se puede encontrar en, en otras tiendas. Y también eh, una modalidad es que se puede comprar en inglés, es decir, que si tenéis niños un pelín más mayores o, bueno, no no hace falta que sean un pelín más mayores, sino que queréis hoy iniciarles en el tema del bilingüismo, pues lo mismo, pero en inglés. Mm, y nada, ¿qué más puedo decir de este juego? Que me he enamorado. Bueno, y terminando ya con los juegos de mesa, empiezo con otras cositas, como por ejemplo, recomendando los patines. Eh, los patines pues sirven para practicar el equilibrio, para darles un poco de libertad de movimiento y... Porque, bueno, a Cosita lo que le pasa es que una de sus amiguitas del cole tiene un patín con el que se siempre la recogen en el cole, o muchas veces, y ella está enamoradísima del patín de su amiga. Así que, bueno, el patín este en cuestión cuesta alrededor de 20 euros, lo venden en Decathlon, hay de diferentes colores, y además es plegable, cabe en cualquier parte, debajo de una cama, en un cualquier rinconcito, lo se puede meter. Así que, ¿qué más se le puede venir a un patín, por favor? Otra cosa que vengo a recomendar por aquí, que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis, es la Arena Mágica o la Arena Cinética. La marca que recomiendan sobre todo es Super Sand. No sé si otros habéis tenido otras experiencias, pero bueno, yo es la que he comprado. Y eh, dentro de, de la marca, aunque bueno, dentro de cualquier marca, pero voy a hablar ahora de Super Sun, dentro de la marca de Super Sun hay... Eh, cajas de todos los tamaños que queráis y con todo tipo de moldes diferentes en este caso nosotros hemos adquirido una caja que cuesta alrededor de 35 euros y mmm, tiene moldes para hacer un castillo pero no, no el típico castillo que metes la arena y sacas y si hay un castillo sino... Diferentes partes, los muros, las almenas, eh, los torreones, en fin, diferentes partes para hacer un castillo, digamos, pero hacerlo de forma que cada uno, cada niño quiera, ¿no? La... Vienen creo que de dos o tres colores diferentes en esta caja en cuestión, pero siempre tenéis la posibilidad de comprar packs aparte de arenas diferentes, aunque cuantas más arenas diferentes de diferentes colores compréis, pues más mezcolanza va a haber ahí. Mm, es un juego que también se puede jugar de diferentes edades Cosito se lo vio hace tiempo a, a una amiga a unas amigas y se emocionó mucho con que él tenía él también quería así que es uno de los regalos para su cumple Shh, vosotros calladitos ¿eh? ¿sabéis qué pasa? que yo tengo aquí muchas reco recomendaciones porque no todo esto es para navidad o para su cumple es una mezcolanza aquí que he hecho <risas> Y ahora vengo a recomendar libros. En este caso para edades de a partir de 9 años. Vengo a recomendar los dos que va a tener de regalo cosito en su cumple. En este caso, El club de los empollones que tiene que es de la editorial Santillana. El autor es Brian Bones o Bones y es el número uno, el fantasma del profesor de matemáticas. No os equivoquéis con el asesinato del profesor de matemáticas, ¿vale? Este es para más pequeños el que estamos hablando. El club de los empollones. Y dice la sinopsis. ¿Los empollones son aburridos, feos y llevan gafas? ¡No! En el club de los empollones son divertidos, originales y líderes. Ulises Fass siempre ha sido un alumno bastante normal, casi mediocre. Pero las cosas cambian cuando ingresa en el internado Wayabi. Allí conoce a los miembros del Club de los Empollones y, ju y juntos investigarán la misteriosa desaparición, digo, la misteriosa aparición, perdón, de un fantasma. Tiene otro título en esta serie que se llama Los Premios Nobel y el Misterio del Gato. Así que, bueno, a ver si a cosito le engancha este Club de los Empollones y para eh, Navidades pues le caería... Eh, la segunda parte bueno y ahora otro libro que a lo mejor algunos de vosotros conoceréis es, eh, se editó por primera vez en el año 79 por lo tanto no es una novedad como la anterior sino algo requete editado una y otra vez <risa> se llama El pequeño vampiro es de Ángela Sommer Bodenburg Si queréis os lo digo Ángela S-O-M-M-E-R Guión B-O-D-E-M-P-U-R-G Bodenburg ¿Cómo suena? Sommer-Bodenburg De la editorial Alfaguara Aunque no sé si otras editoriales lo habrán reeditado Porque ya digo que como tiene tantas reediciones mmm, Está recomendado a partir de nueve años Y os cuento un poco la sinopsis Bueno, perdón, a ver La obra trata de la amistad entre el niño Anton y el vampiro Roger Bones Rochester <ríe> Anton vive inquietantes aventuras entre los vampiros acompañado por Roger Que suele ir, eh, que suele visitarle a través uh, Uff, madre mía, cómo estoy Vamos a ver, que suele visitarle a través eh, Vale, me perdonáis, ¿verdad? que suele visitarle apareciendo inesperadamente en el alféizar de su ventana. ¡Upe, cómo estoy! Una de las dificultades a las que se enfrentan es la de tratar que los padres de Antón nunca lleguen a enterarse de que Rugger es un vampiro. Otros títulos de la saga pueden ser El pequeño vampiro se cambia de casa, el pequeño vampiro se va de viaje, el pequeño vampiro en la granja, el pequeño vampiro y el gran amor, el pequeño vampiro en peligro, etcétera, 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 porque tiene un montón. Eh, me gusta mucho porque, eh, ya digo, si le engancha y le gusta, pues puedo comprarle otros, otros volúmenes. Mm, yo lo conocía porque leí algunos cuando era pequeña así que a ver si consigo que Cosito se enganche a la lectura de una vez por todas Bueno, vengo a recomendaros un juego que me han recomendado a mí aunque yo no lo tengo pero sí que, sí que conozco a alguien que lo tiene lo he visto y lo tuve en la mano y estuve a punto de cogerlo, pero... Vamos a ver. Es, se llama Don Listillo. Es de IMC Toys y el precio aproximado es de 35 euros. Es un juguete que... Mm, o sea, es un juego que habla, ¿vale? Y que te dice los eh, tópicos en plan... Eh, dime profesiones. Y entonces todo el mundo empieza... Pues albañil, arquitecto, no sé qué, no sé cuál. Vale, y cuando a alguien ya no se le ocurre pues el, el muñequito pues te da un cero. Eh, así hasta que eh, bueno hasta que quieras parar, porque tiene 500, 500 tópicos diferentes y, y el que tenga más ceros pierde, claro. <risa> bueno, está muy chulo, pero claro, como ya tenemos el verdad o mentira, que ya hable de él, o tenemos también el te suena, que también hable de él, pues entonces he querido coger algo diferente. Por eso cogimos el de No seas bocas en lugar de eh, Don Listillo. Luego vengo a recomendar otras cosas que he comprado para otros niños o que tengo pensado eh, para cosita, pero más adelante. Como por ejemplo las familias Silvanian. No sé si lo conocéis, pero son muñequitos de unos cuatro dedos de alto o cinco como mucho y son de un tacto muy suave, muy aterciopelado. Tienen cu cuerpo como de personita, pero son animales. Hay conejos blancos y oscuritos, hay ardillas, perros, elefantes, gatos... La verdad, eh, son todos monísimos. Monísimos, he dicho. Son preciosos. Y complementos hay, pues, todos los que os imaginéis. Casas pequeñas que las llaman casas de campo. Casas grandes que son enormes. O sea, en plan, que la casa de campo te puede costar 30 euros y la casa grande igual 90 es en plan, vamos y luego complementos de todo tipo pues complementos en plan para la cocina para el dormitorio o carritos para el bebé o vamos, todo lo que os podáis imaginar bicicletas, coches para salir en fin, lo que os podáis imaginar ¿qué pasa? que es para partir de 3-4 años porque tiene complementos muy chiquititos y bueno hombre, sí que podéis comprar en plan una familia suelta, por ejemplo y vienen eh, cuatro conejitos una mamá, un papá y un conejito un poquito más mediano y otro más pequeño en plan los hijos lo mismo con otros, lo que pasa es que los conejos son los que he tocado, lo que es, los que he visto por eso hablo de conejitos, que son buenísimos y, y luego más adelante ya comprar casas y complementos pero vamos, es que es es un juego, además eh, los juguetes de Sylvanian están hechos con mucha calidad son muy buenos y muy recomendables Mm, estos también llevan toda la vida en, en el mundillo infantil, y, y bueno, en mi casa estarán. Y para ir terminando, también recomiendo los juguetes de Pini Pon. Todos conocemos a Pinipón. <risa> eh, lo que pasa es que más o menos también es para cuatro años o así, porque también tienen muchas piezas pequeñitas. Está la caravana, el supermercado, las casas diferentes, granjas, eh, veterinarios, colegios. Bueno, seguro que todos conocéis Pinipón. Bueno, cuando yo era pequeña eran muñecos bastante sencillitos y, y ya está. Pero es que ahora. Les puedes cambiar el pelo, el, la ropa, el, mmm, tienen complementos de todo tipo. Bueno, desde hace unos años los han, los han modificado y están... vamos, que tienen de todo. Hay unos cubos que venden a lo mejor con eh, cinco muñecos de pinipón y sus complementos y, y están muy bien. Lo que pasa es que, como digo, son para un poquito más mayorcitos que mi cosita. Pero Pini bon también va a ver en mi casa. <risa> Ay, que nos relajamos aquí con las olas del mar, qué bonito. Bueno, ¿y qué más tenía yo por aquí? Ah, eh, quería también deciros que siempre está muy recurrido el tema de eh... uy que me quedo sin música suénate ahí está bueno quería decir que eso que, que también es muy recomendable el comprar complementos para los muñecos para aquellos niñas niñas y niños que les guste jugar con, con muñecos bebés de toda la vida nenucos y similares en este caso cosita tiene un uno de la marca millo o millo no sé si tiene acento bueno, es del corte inglés y, y tiene complementos, le van a caer algún complemento que otro porque de momento ella tiene eh, un muñeco chico y tiene también eh, la bañera que está muy chula, Por pues la bañera le cayó en su cumple, ya hablé de ella, mm, le puedes poner agua o no, pero si le pones agua el grifo saca agua por el grifo, está muy chulo luego también tiene un carrito entonces le va a caer eh, ropita para cambiar al bebé y, y pañales y así que he recomendado pues también a los niños y niñas que les guste jugar con muñecos pues carritos que hay de todo tipo, desde 20 euros un carrito sencillo y he visto carritos que valen hasta 100 euros, una barbaridad o sea, uf, me quedo muerta y tienen cambiadores, tronas, cunas, en fin, también una buena salida para eh, regalar estas navidades. Bueno, y por supuesto, eh, quería hacer ahí un apunte para el peludo de la casa. Sí, porque a él también lo crío. A mi chico, a mi body, a mi perro guía, Él también va a tener, como siempre, regalitos navideños. Siempre le cae algún hueso rico rico de estos así jugosos de, no sé, jamón o similar. Y se pone las botas. <risa> y luego alguna cosa chula, como por ejemplo tiene su collar de emojis, muy muy chulo. O le cayó también en otro año un chubasquero. Pues este año le va a caer un albornoz. Sí, sí, es de microfibra y eh, bueno... La verdad es que le llega un poco justo porque no es que haya tallas para súper perrazos grandes, pero bueno, os lo recomiendo también, es un buen regalo. Cuando llegan mojados eh, de la calle les plantas el albornoz y les quitas mucha, mucha agua. Ya veis, de repente me he puesto aquí a hablar de perros. <risa> es que él también lo crío, Jolín. <risa> Bueno, pues espero que todas estas recomendaciones os hayan servido para algo o para mucho y prometo alguna demo de algún juego, eh, porque muchos me habéis dicho que os gustan las demos, que os gusta ver cómo jugamos y que os aclara mucho eh, la dinámica de uno u otro juego. Así que nada, prometo alguna, eso sí, a partir de enero y más allá. <risa> Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Sencillo, rápido, sin abusar de vuestro tiempo. Y he estado muy a gusto. Espero eh, que vosotros también. Y podéis seguirme en E. Recordad que cuando lleguemos a mil seguidores, pues sortearé una camiseta o dos, quién sabe. Depende de cómo de rápido vaya eso de los mil seguidores. De momento va yendo, ¿eh? No, no digo que no. Y, y nada, y además ahí pues vais siguiendo los episodios cuando se publican, y algunas noticias que pongo de educación, de crianza, o similar. Y bueno, dentro de poco, pues como van a ir saliendo otros podcasts de aquí, de mi casa, de mi horno de podcast, que parece que tengo un horno, que hago rosquillas pues eh, también iré poniendo en esa misma cuenta de arroba albacude noticias sobre ellos. Bueno, pues con esto mmm, deciros que se os quiere y que hasta la semana que viene. te ha gustado el episodio de hoy, dale al like y comparte. Encontrarás Crianza Ciegas en iVoox, e iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, arroba alba, acude, y hasta la semana que viene.